0: que hoje vivem de atendimento particular e que não dependem nem de plano, nem de plantões como principal fonte de renda. Vem com a gente, é só o começo. Bora pra cima. Opa! Boa noite, Sidney, como você tá? Tudo bem, Tomás?
1: Tudo bem. Boa noite a você e a todas essas pessoas aqui.
0: Meu amigo, primeiramente, quero te agradecer pela sua presença aqui, pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, pela sua generosidade de trocar aqui um pouco de informações, de conhecimentos, né? E um pouquinho da sua trajetória também com a nossa audiência. Você me ouve bem? Estou ouvindo perfeitamente.
1: E você, como também, tá ouvindo e me vendo?
0: Te ouvindo e vendo claramente.
1: Perfeito. Sou de bola,
0: Perfeito. Dito isso, meu amigo, é, queria então que você se apresentasse aí, quem é? Eu, eu só te chamei pelo primeiro nome, porque o teu segundo nome, eu prefiro que você fale. Fique à vontade, seja bem-vindo.
1: Tá bom. É Tomás Brilho. Mas eu sou brasileiro, sou o que ninguém acredita, né? E que eu não... <risos> Eu nasci em São Paulo, que eu fui criado na França, sou de família francesa. Eu voltei com 26 anos e, quando eu voltei, o sotaque não voltou comigo. Então, ficou este ligeiro sotaque, né? De fundo. Quase nada,
0: quase nada. Este... Exatamente.
1: E, e, e o prazer é meu, eu para mim, compartilhar o meu propósito, que tem a ver com comunicação, com escutatória... Com reimaginar re o que é a comunicação pelo prisma de quem escuta, né? Para mim, isto é uma, uma viagem para redescobrir e, e revisitar o mundo da comunicação interpessoal. E quando fazemos isso, tem um mundo de fichas que caem, tem um mundo de, de chaves que aparecem, para que a vida seja mais simples. Então, eu que agradeço a oportunidade de, de compartilhar este propósito com vocês. E é isso, eu sou um mero pesquisador da comunicação pelo prisma da escuta. E venho aí massa. apaixonado do, do meio ambiente e da sustentabilidade. Isso é isso.
0: Que massa. É, Tomás, é, eu, eu, por ser também um apaixonado por o tema, é, quando eu escutei o seu podcast com o Diogo, lá do Ideias em Saúde, né? Diogo e Aline, são dois queridos... Cara, eu disse eu preciso convidar esse ser humano incrível aqui para a gente preparar um conteúdo. É, eu tenho certeza que quem participar desse conteúdo aqui vai sair depois um médico, um profissional, um ser humano muito melhor. Porque, porque eu tenho certeza que o que você vai trazer aqui para gente vai nos tornar seres humanos melhores. Eu espero que está... Né, ser aqui o, 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 a pessoa que possa, que consiga extrair de você o máximo possível de, de conhecimento. E principalmente, o que eu tenho falado muito, é de inspiração. Né? Eu acho que cada vez mais a gente precisa de pessoas que nos inspirem. Porque conhecimento, por conhecimento, tem muito. Mas eu acho que é, inspiração é, é algo que faz com que a gente, né, que a gente aja. Então, assim, seja bem-vindo. Um professor de... de, de discutatória <risos> e no CVM, muito massa. A gente, só para contextualizar, Tomás, então, assim, ó nós temos um curso, chama Ciclo Virtuoso da Medicina. Nós já temos dois anos aí de, de projeto esse curso ele nasceu primeiro, o embrião, né? Foi um, foi um curso de comunicação que eu criei, né? Eu, eu estudo comunicação há uns 5, 6 anos, mais ou menos. Eu sou médico de família, sem humanização, sem cuidado, sem enfim. E aí eu percebi, depois que já estava no mestrado, depois que já tava na preceptoria, como professor de, de medicina, eu percebi que tinha essa lacuna gigante gigante, gigantesca na nossa formação do médico, né? a gente não aprende habilidade de, com, de comunicação e aí foi quando eu tracei também esse propósito e esse propósito me, é, me juntou com um ex-aluno meu que é médico e que estava tendo um sucesso estrondoso no atendimento particular e aí ele disse, cara, o que tu tem de, 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 desse, do teu curso de comunicação com o que eu estou colocando em prática aqui no meu consultório, a gente tem um método que a gente pode ajudar médicos a verem de atendimento particular. Mas aqui, só entre nós, só para você entender o contexto, Tomás, meu grande sonho é que daqui a 10 anos esse projeto não, não precise mais existir. Pelo menos no Brasil. Porque uhum. é, o meu sonho é que o SUS abrace isso, que os planos de saúde abracem isso, que todo mundo abrace isso. Para que não precise uma, 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 uma empresa independente, é, é, é que, 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 a gente, que existam pessoas independentes ensinando habilidade de comunicação, ensinando a parte que, que marketing pode ser algo bom, que vendas pode ser algo bom, né? Que gestão do, do próprio consultório, da própria vida, do próprio tempo também são coisas que são inerentes à, à carreira de qualquer profissional, não só do médico, né? Então isso tudo é só para te contextualizar do nosso projeto. E aí dentro do nosso do nosso método, Tomás, tem um tem um método de um método dentro do método, que é um método de consulta. Eu cheguei em quatro passos de uma consulta que a gente chama consulta que converte. Converte pacientes em fãs. O cerne do nosso trabalho é o paciente. É fazer com que, o que a gente crie vínculo, que o paciente a a é, aumente a adesão aos tratamentos médicos, né? Tudo isso sempre buscando o melhor para ele, né? Nesse método de consulta, são quatro passos. Escutar, escutar explorar, informar e pactuar. Então, assim, a gente, a gente fala de, de escuta dentro do, do nosso trabalho aqui, mas hoje a gente vai dar um aprofundamento muito grande nisso e eu conto com você nessa, nessa trajetória. E aí a primeira pergunta que eu quero te fazer é, lembrando que a gente não combinou nada, né? Então, eu te falei, eu, espero, eu vou te surpreender com as perguntas. Então, vamos lá. Eu queria que você me falasse, Tomás, da tua experiência como paciente. Como é que foi a tua experiência como paciente em relação à escuta dos médicos que você já passou como paciente.
1: Olha, boa. Então, eu estou aqui agora voltando no tempo para ver qual foi a minha experiência como paciente, né? Que, claro, é uma experiência variada, né? É um dos motivos que fez com que eu fiquei no brasil porque eu tinha um, um problema de saúde e na europa não, não conseguia identificar o que estava e, e, e no brasil finalmente tem um médico que identificou o que estava mas eu não fiquei com este médico não fiquei com este médico porque ele teve esta postura que me, me mas eu sou tão responsável como ele de que ó oh, maintenant uh, que vous rencontrez le problème vous êtes responsable pour résoudre le problème c'est que c'est à mon point de vue comme patient il ne fonctionnait il ne fonctionnait j'ai commencé à tomber en monde des remèdes des anti inflammatoires il nous fait de résoudre le mal mais il y avait d'autres qui viennent et peu à peu j'ai réussi à développer une réelle qui sont é médecins parce que sont amis et quelle est la différence sa parmi et son personnage qui conseguiront faire quand que je percevais que le problème, non, il y a problème, je suis responsable. Por abraçar esta situação e por resolver esta situação. Eles são apenas aqui para me orientar, para me, me dar uma guida, uma governança. Então, eu diria que a minha experiência, primeiro, é esta grande coisa. né? No, eu eu tinha um pouco do medo do médico que vai lá, faz o diagnóstico e fala: aqui a solução e é pronto, tchau, bye bye. Né? Então, claro que para sair deste, deste clichê precisa de humanização precisa de contato, precisa de, uh, de, de uma conversa de igual para igual, né? E, e quando eu vejo até os estudos, porque não posso misturar a minha, deixar só a minha experiência sem misturar tanto estudo, eu vejo que aqueles médicos que têm os melhores resultados não são necessariamente aqueles que têm o melhor procedimento ou a melhor decisão na frente de um quadro clínico. E se aqueles que tenha a melhor comunicação, tanto com o paciente como com a equipe, se eles trabalham no hospital ou numa clínica. Este é um estudo que eu conheci com a OMS, não sabia dizer no detalhe, mas isso faz todo sentido, porque ah, se você pensar só a própria escuta, já é terapêutica. Né? Um simples fato, do, e este é apenas o primeiro passo, né, como você falou, do, do, do paciente se sentir escutado, já é um, um grande passo. Sim. Então, voltando na, na minha experiência Eu tive experiência de, de médicos que não me escutavam E como que isso se manifesta? Se manifesta por outro estudo também que eu vi sobre atendimento Os médicos, em média, cortam o paciente a cada seis segundos Pessoal, é uma média, não é, não é o pior, Não é a média, seis segundos E eu me reconheci muitas vezes neste atendimento Onde eu não conseguia falar o que eu precisava, porque eu sentia o médico da sua anamnese me fazendo um monte de perguntas fechadas e eu não era nada para protagonista na consulta, apenas tinha que falar sim, não, eu senti isso não senti isso, mas não tinha espaço para é, para eu existir, né? Eu era apenas era um objeto de estudo. Então, estou
0: só para começar, porque senão eu vou falar muito. Não, não, mas é isso. A ideia, a ideia é, eu queria. Eu fiz essa pergunta porque eu acho que nada mais, mais importante do que trazer a sua subjetividade, né? Porque você, como pesquisador, é uma coisa, mas e como pessoa, né? Então, é, eu vi, eu, eu uma das coisas que eu faço muito com os médicos que nos acompanham é desafiá-los. Eu pergunto deles como é que foi você, como paciente. Esquece você como médico, mas como paciente, qual foi a última vez que você foi bem, que algum médico te tratou com empatia, que ele decidiu junto contigo, que ele te escutou, que ele te explicou detalhadamente, usando é, analogias ou metáforas? E, enfim, então é, é, eu queria começar por esse ponto e, e a teoria está batendo com a prática, com as, os estudos estão batendo aí com a sua experiência e isso, infelizmente, ainda é, é, ainda é a, a maioria né, da, das, das experiências funcionam dessa forma. Espero que a gente contribua para que isso diminua. E aí eu queria te perguntar, por que que você decidiu estudar técnica de comunicação e por que especificamente escuta?
1: Eu, eu trabalhei como executivo eh, durante muito tempo. Eu tive uma carreira internacional maravilhosa e eu tive a sorte de receber eh, treinamentos. Não tinha a palavra coaching naquela altura, mas recebi um monte de treinamentos executivos que me abriram para eu começar a me auto-observar, me comunicando. E, naturalmente, eu virei também cliente deste tipo de curso para eh, eu treinar a minha equipe e, e eu fazer a questão. Eu, eu confesso que a primeira vez eh, eu falei para a minha matriz, mas você quer que eu faça resultado? E eu passo dois dias num hotel para me treinar e treinar a minha equipe. Né? Eu estava muito resistente, né? eu estava tão, tão focado na minha meta e no, no trabalho que eu via isso como uma perda de tempo. Dois anos depois, eu que obrigava todos os membros da minha equipe Entravam na empresa, tinham que passar em um percurso de, de treinamento em soft skills E quando se fala em soft skills, todo mundo falava é, Precisa escutar mais e melhor Mas no fundo ninguém falava como E eu percebi que seja em negociação, em comunicação assertiva Inteligência emocional, em vendas, em liderança é, Tem um pilar que se não está bem fundamentado o resto não acontece este pilar é a escuta e é muito mais que a escuta ativa depois eu posso falar para vocês a diferença e, e quando eu saí desta vida de executivo eu fui convidado por aquelas empresas que eu contratava como de Soft Skills e pouco a pouco eu eu, eu percebi puxa, mas eu, eu quero fazer uma coisa pelo ponto de vista da comunicação pelo prisma da escuta e aí que eu comecei a desenvolver a minha própria abordagem que é claro uma síntese do que se faz de melhor do que eu vi no, no, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos que são os meus dois focos de de, de de influência e comecei a montar esta abordagem e baseado nesta abordagem tu revisitando vendas, lideranças negociação, atendimento, entrevistas. Também trabalhei muito com médicos para ajudar neste relacionamento com o paciente. Mas mudando
0: o prisma. Então, assim que foi o, o percurso. E aí, ó... A... Pô, que massa. Que... Você vem do mundo corporativo, cara. Que massa. Vai. Então, assim, tem, eu já até trouxe... Já estou até com algumas perguntas novas aqui fora do roteiro. Porque quando eu fui estudar comunicação... Estudei primeiro comunicação e depois fui estudar vendas. E, meu Deus, parece que são, 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 são coisas iguais, só que são usadas com... Às vezes, os termos são diferentes, mas é a mesma coisa. Ah, cara. É a mesma coisa. Às vezes, pra, por exemplo, eu, vi, eu tô na casa do meu sogro aqui porque a internet tava horrível na minha casa. Para vir para cá, eu tive que fazer uma venda para minha esposa. Vender é, é isso. E aí, quando a gente pergunta, né, Tomás, para os nossos... A gente faz workshops gratuitos para poder mostrar o nosso método e, e para as pessoas nos conhecerem e a gente abrir inscrições para o nosso curso pago, né? Você já deve ter, você tem um, um curso também, você já deve ter ouvido falar dessa estratégia. E, quando, e a gente faz pesquisa com esses médicos e aí a gente pergunta: o que que você quer aprender para você ter sucesso na sua vida como médico no, no consultório particular? E assim é unânime, assim, a maioria quer aprender marketing, quer aprender vendas, quer aprender gestão. Quase ninguém quer aprender comunicação, Tomás.
1: Porque, porque vai tudo junto. Eu acho que a comunicação é um meio para você vender mais. No fundo, estamos o tempo todo em processo de venda e de negociação. Mas temos muito pré preconceitos, prejudicamento sobre estas palavras. Agora, o tempo todo eu estou negociando o meu tempo, eu estou negociando uma ideia para eu fazer um no final de uma consulta, como você falou, é um processo de negociação. E não tem negociação se não tem é, uma vontade de compartilhar um propósito. E eu compartilhar um propósito também é um processo de venda. Então, para mim, é, é toda a mesma coisa. E isso que, que, que é maravilhoso. Só que, claro, eu vou usar com... É, é, eu, eu trabalho uma, uma, uma caixa de ferramentas que é universal em todos os meus cursos. Sejam eles de comunicação, de eventos, de negociação, de, de, de conduzir entrevista, de RH, de feedback. Então tem uma caixa de ferramenta que, que é aquela base, aquela base, todo o terreno, para você conseguir lidar com todas as situações comunicacionais. E depois você só coloca um tempero para vendas, para negociação, para as coisas, mas a base sempre é a mesma. Que Porque nós somos seres humanos, gostamos de, de ser escutados, precisamos ser escutados. Existimos pelo olhar e pela... Pela prova de escuta do outro, né? Show de bola.
0: E aí eu queria te perguntar: você disse que já fez alguns treinamentos com médicos e tal, você falou que tá fazendo um treinamento com, com a MS agora. Eu queria te perguntar o seguinte: por que, que você acha que, que a escuta, eu falo que a escuta é o patinho feio do CVM? A escuta não. As habilidades de comunicação é o patinho feio do CVM, né? Que, que é aquele que ninguém valoriza muito. Só que depois que eles entram e que eles participam do curso, que eles fazem as aulas e que eles colocam em prática, eles percebem que, na verdade, o patinho feio é. É essência, como você acabou de falar, né? É a base. É a base que pode ser, como você também disse, incrementado. Da tua perspectiva, pela tua experiência, inclusive com médicos, né? Já que o nosso público é médico aqui. Por que, que você acha, Tomás, que os médicos têm esse, esses preconceitos? Tanto com a questão da comunicação, tanto com vendas, quanto com, com marketing e por aí vai. Acho que
1: o ser humano está cheio de preconceitos, de certezas, de opiniões e de falta de tempo. E faz com que eh, não necessariamente se aprofundou e saiba. Então, eu acho que tem uma intenção, acho que sou uma questão de desconhecimento. Eu acho que médico é naturalmente um bom comunicador. Médico tem uma cabeça de bom comunicador, então tem uma base maravilhosa. Eu adoro trabalhar com médicos, porque eu já saio de um patamar diferente. Independentemente de eles terem feito de curso de comunicação ou não... Vocês são profissionais da comunicação o tempo todo. Vocês têm que passar notícias difíceis, vocês têm que acolher dor e sofrimento. Então vocês são profissionais da comunicação. E é muito mais fácil eu trabalhar com esse tipo de profissionais para fazer ainda melhor o que vocês já fazem no vosso dia a dia do que começar a dizer. É, até ontem eu estava com uma colega minha lá de Barcelona, estava nos nos conversa, não sei porque no meio da conversa ela me falou, puxa mas o que me que estava observando no hospital o outro dia, o médico só tinha um minuto para cada paciente, ele ia de quarto em quarto. Mas ela observou que em um minuto, pela observação profissional, né? o médico conseguia fazer uma conexão, conseguia construir uma empatia, conseguia fazer com que o paciente se sentisse escutado e com que eh, tenha um, um pacto, um convite para uma ação no final, né, para ter um pacto do que vai acontecer depois. E tudo isso em é um minuto. E ela me conta, puxa eu fiquei impressionado, então eu digo os médicos já sabem fazer isso, porque a prática, é, é, ela leva vocês a ser super comunicador agora, mesmo assim quando vocês têm critérios quando vocês têm método, as coisas são ainda mais fáceis, é muito mais fácil você tornar um como se fala? É, investir em alguma coisa que você já faz bem do que corrigir o que você faz mal então eu, eu não diria que o médico não não gosta, acho que o médico naturalmente já se acha e, e com direito um bom comunicador agora que tem universos para descobrir, para ganhar mais tempo mais mais eficiência, isso sem dúvida
0: show de bola Cara, eu, eu, eu aprendi agora com essa tua fala. Faz muito sentido, faz muito sentido. Vamos, então, vamos pegar aquilo que você falou que queria... Eu, eu, vamos explorar aquilo, que é uma pergunta que eu tinha feito aqui. Qual a diferença entre ouvir e escutar? Como que o médico pode verificar isso na prática?
1: Não, não sei se é a diferença entre ouvir e escutar. Qual é a diferença entre escutar e não escutar, né? Talvez, porque para mim, ouvir e escutar, no fundo, pode ser a mesma coisa. Agora, o que faz... A... A diferença é... Eu acho que é um ponto de vista, primeiro. eu nós, nós todos, como seres humanos, estamos tão cheios de nós mesmos que temos três tendências naturais que atrapalham a comunicação. Isto é a, a minha base da minha pesquisa. É que até o reflexo dos três reflexos límbicos de... de de defesa, né? atacar, fugir e congelar a tendência natural a pensar pelo outro a se diminuir e a querer ter razão, e acho que quando você falou que faz a diferença entre ouvir e escutar no fundo, é a nossa tendência natural a, a, a pensar pelo outro, muitas vezes escutamos, mas no fundo estamos pensando por ele, e só fazemos perguntas fechadas, porque queremos validar um monte de suposições, tu aqui com meus neurônios, aquecendo, mas eu tu no centro do palco e o outro é como um coadjuvante e escutar é o processo de é, desapegar, fazer um vazio dentro de si, é o que eu chamo de suspensão temporária do ego e você chamar o outro para vir no palco, e para chamar o outro você vai fazer perguntas abertas e aí eu trabalho muitos tipos de perguntas né? tem, tem perguntas abertas que são abertas demais, que atrapalham tem perguntas abertas específicas, tem um monte de tipos de perguntas abertas, mas que sem dúvida são muito mais eficientes na hora de você criar um relacionamento com o teu paciente. E mesmo que uma anamnese, um diagnóstico tenha que ter algumas perguntas fechadas, a minha experiência e até trabalhando com médico é que hoje fazemos 80% de perguntas fechadas e dá para inverter e fazer 80% de perguntas abertas. E fazendo isso, nós vamos eh, aprender a escutar mais. E é ouvir melhor, né? Como você falou.
0: É, quando eu falo, quando eu, eu me referi a ouvir e escutar é porque é aquilo que você falou, né? Às vezes a gente está escutando, o paciente tá falando, mas a gente, nos seis primeiros segundos, a gente já enfim, já... Tem um estudo que, que brasileiro aqui que mostrou o seguinte: nos primeiros 30 segundos, a gente já, já tem o primeiro diagnóstico fechado. E a partir daquilo, a gente vai fazer de tudo para fechar aquele diagnóstico. né?
1: E aí, por isso que a e gente. E o tem viés de um... confirmação. E aí o viés de confirmação te atrapalha demais. E aí, então... e, e aí você
0: traz essa perspectiva de que, na verdade, mesmo que você pense num primeiro diagnóstico, é importante você se manter aberto para poder, porque pode ter outros. A gente chama de queixa oculta, né? Quantos pacientes vão no médico? por vergonha, por medo, por qualquer coisa e não fala o que ele realmente tá sentindo. Fala o que tá ali na ponta do iceberg, né? E o que tá mais profundo ele não fala porque o médico não abre não não, não escuta né não, não se abre para que ele fale isso né o que eu, o que eu, que a pergunta que eu fiz foi às vezes a gente o paciente fala mas a gente a gente não escuta o que ele fala né a gente não grava a gente não porque muitas vezes a gente também não está ali Tomás a gente está na correria você falou de um minuto mas para você para você manter para você fazer isso em um minuto né? É um desafio muito grande e principalmente quando você não tem método, quando você não tem e, e infelizmente, eu não sei como é que tem sido a tua a tua experiência com isso, mas infelizmente no Brasil cada vez mais essa relação de vínculo ela tem sido ela tem sido desvalorizada, ela tem sido não não sei se de forma proposital, sabe? Eu acho que não, mas eu acho que a gente tem tem tido cada vez mais desafios maiores para poder manter vínculo, para poder criar vínculo, né? Seja num, numa consulta no hospital, ou seja, principalmente no consultório. E aí eu queria, inclusive, que a gente entrasse um pouquinho mais nisso. A gente fala aqui principalmente com médicos que atuam em consultório. E a gente, Tomás, a gente aprende a nossa anamnese para atender no hospital. Então, olha, mais um paradoxo. E aí a gente acaba eu... cristalizando a nossa prática para atender pacientes no consultório, como a gente atende no hospital. E isso é bem complicado, né? Aquelas perguntas, só perguntas fechadas, fechadas. Seu pai já morreu, sua mãe já morreu, toma algum remédio, já fez alguma cirurgia? E milhares de perguntas para ser feitas, muitas vezes numa consulta de cinco minutos, né? E aí eu queria te perguntar: como que tem sido para você, falando especificamente do médico, né? Quais são as surpresas que você tem tido, assim? Que você, coisas que você pensava, ah, o médico vai ser assim, e depois dos cursos, depois, né, quando esse, quando esse médico chega, você descobriu que, na verdade, aquilo que você pensava não era daquela forma, é de uma forma diferente né enfim, quais são as, as surpresas boas que você tem tido, você começou a falar um pouco sobre isso, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre lidar com o médico, sobre é, ajudar o médico a potencializar né, essas habilidades de consulta principalmente a, a escuta a
1: primeira surpresa é aquela que eu compartilhei que eu, para mim, o eu... O médico já é um super comunicador. E ele precisa exercer tanto a, a escutar como a fala, e ele faz isso, porque é isto que é feito uh, a vida do, do médico. Eu, eu, eu sinto também que o médico, ele tem uma curiosidade que faz parte da vida de médico, porque ele precisa se sentir, ser informado constantemente. Então, um bom médico é um, uma pessoa curiosa, que está sempre aqui buscando informações sobre as últimas tendências, as últimas descobertas, faz a ponte entre vários domínios de conhecimento para ter uma visão sistêmica. Então, eu, eu acho que isso que se confirmou à medida que eu trabalhei, com todo tipo de médico E muitas vezes trabalho com algumas disciplinas De especialidade específica Mas eu sinto esta, esta Preocupação entre, em Sempre a buscar o melhor para, para o seu paciente Agora voltando no que você Estava falando há pouco So, estávamos falando das perguntas abertas e fechadas, e eu não posso continuar sem, sem compartilhar esta reflexão com vocês. Porque não basta escutar. Ainda preciso criar um, um espaço de segurança psicológica para a pessoa verbalizar. E este espaço de segurança, muitas vezes, porque estamos na pressa, porque temos um papel diferente do interlocutor, nos prejudicamos. Porque o, lá se chama o doutor O doctor, o doutor só de chamar doutor já se coloca acima dos outros. Então, eu, 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 o que eu trabalho muito nesta condução do satanás e, e o que eu mais tenho trabalho, do, trabalhado, e para um consultórios particular mesmo, né? Embora o exemplo que eu dei de um minuto, eu fui em um hospital, mais eu fui uma outra pessoa que me trouxe o que eu mais trabalhei foi para consultor em particular. Então, o segredo é como você vai iniciar esta este primeira tomada de contato que, na verdade, já começa na secretária quando ela fala a primeira vez com o paciente. Né? Então, já tem todo uma... às vezes, eu já do, do treinamento para as secretárias. Recentemente, eu dei numa clínica e eu primeiro treinamento da secretárias e também os médicos. E quando você começa este bate-papo, você vai ter que dar para receber porque a comunicação é a escuta e eu preciso dar para receber. Então se eu quero que a pessoa me conte a história toda eu vou ter que criar as condições para que ele tenha vontade. Então não basta escutar. ainda vou ter que criar um clima, uma conexão empática, eu vou ter que me interessar por ele, porque interessante são as pessoas interessadas e eu vou ter que neste processo dar muita prova de escuta. Então olha só, não basta escutar, ainda preciso criar um espaço de segurança, com uma conexão empática, e depois que a pessoa falou, eu vou ter que dar prova de escuta. E para tudo isso, é uma arte que é tão maravilhosa de fazer, porque com um pouco de prática, você vê o brilho, e aí você começa a ter feedback dos pacientes, das pessoas, puxa, foi diferente hoje. E as pessoas não sabem por que foi diferente, mas você sabe porque você implementou tal ou tal coisa. De forma proposital, né? É, de forma que, porque faz parte do... Quando você, no fundo, o que tu falando não é nada diferente do que você faria com o teu melhor amigo. Porque nós nós já fazemos essa conexão empática com o melhor amigo. É como se nós reservassemos a nossa empatia para quem achamos que merece a nossa empatia. Né? Então, quando conseguimos trabalhar o que é uma prova de empatia, né prova de escuta, prova de empatia, eu consigo construir a minha conversa, construir a minha... É, o desenrolar da minha entrevista né, com a pessoa de uma forma tão fluida e tão natural que fica
0: que fica mágico eu, 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 eu sinto, eu, realmente são conversas mágicas. E é tudo que o paciente quer, né Tomás? Principalmente no momento que ele está em sofrimento né? ele quer alguém que que cria esse clima, né? que ofereça as condições ideais para ele se sentir seguro e dizer beleza, agora eu posso falar o que realmente me fez sair da minha casa, o que realmente está me tirando o sono. Eu falo de camadas. Não sei se faz sentido isso para ti. Isso, eu, eu falo exatamente. de camadas. Quando a gente faz perguntas perguntas poderosas, né? quando a gente faz esse clima, quando a gente usa essas técnicas que você está falando, é como se a gente fosse abrindo as camadas da cebola e encontrasse o núcleo. né? E, e a partir daí você cria uma relação realmente forte. E aí, e aí você se torna realmente esse amigo que você está tá falando muito massa.
1: E, e mais longe inclusive, e é como eu vou abrir essas camadas todas sem esta preocupação em resolver o tempo todo, até, porque o, o próprio paciente sabe que não necessariamente o médico vai resolver tudo e o simples fato de ele se sentir escutado e de ter alguém que vai dizer oh, isso eu consigo, isso eu não consigo, mas que vai fazer alguma coisa com as palavras dele, já é terapêutico. Sim. Já é terapêutico. A, a escuta, para mim, é a primeira ferramenta do médico. Sim. Não é por acaso que tem psiquiatra e psicólogos que... Que até montaram consultas só de, só de escuta, né? Mas qualquer médico usa esta mesma ferramenta que o psiquiatra, e psicólogo usam, que é um processo terapêutico
0: baseado na escuta, né? Sim, foi o Balint que falou isso, né? O primeiro remédio é o médico, né? Acho que foi o Balint que disse isso. Eu não, não sabia. Então o médico que escuta, né? O médico que escuta. <risos> é, tem uma frase que fala bastante sobre isso também, né? Sobre, o, sobre a importância da escuta que a gente tem usado bastante, que é a gente deveria, o médico deveria se esforçar para escutar o seu paciente, porque ele tá querendo lhe dizer o diagnóstico. Então, muitas vezes, eu tenho falado muito, Tomás, da importância da escuta, não só do prisma, que às vezes o pessoal pode chegar agora, entrar na live e ver a gente falando sobre mágica, sobre poder terapêutico do médico, eles podem achar... Isso é balela, isso aí é não sei o quê. Só que quando a gente estuda um pouquinho, quando a gente sai um pouquinho só do, dos achismos, né, ou, das, ou das certezas absolutas sem nunca ter lido nada, a gente encontra que quando você cria tudo isso, quando você segue essas técnicas, quando você faz isso e isso tudo é baseado em ciência, você aumenta demais. Assim, alguns, alguns estudos já relataram 80% a chance de aumento de, de diagnósticos mais assertivos. Foi o que aconteceu com você na sua história, né? Então, é, não é só uma técnica para criar um relacionamento, para o paciente te achar legal. É para você acertar o diagnóstico do paciente, é para você resolver o problema dele. Então, é, é, vai muito além do que só ser um médico bonzinho, né? E aí, eu queria voltar um pouquinho lá atrás, que você fez uma, uma promessa, e eu quero que a gente volte lá. Você falou sobre a escutativa. Fala um pouquinho mais sobre a escutativa para a gente, por favor.
1: Ah, sim, eu falei qual é a diferença entre a escutatória que eu trabalho e a escuta ativa. Eu decidi é, pegar a palavra escutatória, que é uma palavra é, inventada pelo Rubens Alves, que escreveu textos maravilhosos sobre a escutatória, e eu decidi dar corpo para esta palavra. Eu decidi dar corpo que eu não achava na escuta ativa. Então, para mim escutatória vai mais longe que a escuta ativa no sentido de que além de escutar mais e melhor quando eu trabalho escutatória eu trabalho como fazer com que o outro se sinta escutado e quando eu trabalho isso, já entro num outro mundo que o mundo da prova de escuta, da prova da empatia, da inteligência emocional. Agora, também não é suficiente, porque não basta escutar e fazer com que o outro se sinta escutado, ainda precisa reaprender a falar para ser escutado. E aí, é, quando você começa a trabalhar a escutatória, eu, eu, eu percebi que eu, eu usei o meu corpo como laboratório e nas milhares de, de reuniões que eu fiz como executivo, hoje eu estava dando um curso de de como dar entrevistas e estava contando, eu fiz milhares de entrevistas na minha vida, de, de candidatos e eu usava o meu corpo como um laboratório, e eu percebi que muitas vezes eu entrava em reação indefensiva né? ou em curiosidade, em abertura e não tinha a ver com a intenção do outro não tinha a ver com o mérito do assunto, e se tinha a ver com o tipo de padrão de linguagem que a pessoa usava. Então, quando eu digo reaprender a falar para ser resultado, eu, eu digo de substituir alguns padrões de linguagem, que eu chamo de autossaboteamento, que eu, eu falei para você há pouco, tendência natural pensar pelo outro, a querer ter razão e a assim se diminuir. E para cada um deles, eu montei tipo um esquema de sinal vermelho e sinal verde. A boa notícia é que para cada padrão vermelho, tem um padrão verde. E mudando algumas palavras, nós conseguimos acessar uma comunicação muito mais assertiva, muito mais produtiva, para que, pelo menos, eu não faça com que o outro se feche e deixe de me escutar. E aí, quando eu reaprendo a falar para ser escutado, eu, 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 eu acesso conceitos que já são estudados no storytelling, né a contação da história, na oratória, só que pelo prisma da escuta. Então, fica, fica uma abordagem totalmente diferente, embora no fundo, estamos compartilhando conceitos, né? Sim. Então, é isso que, que trabalhamos, por exemplo, uma palavra que faz muitos estragos, que é o mas, né? Mas, porém, entre entretanto, contudo, todavia, são é, conjunções adversativas. E cada vez que eu falo, puxa, eu quero muito ir contigo no cinema hoje à noite, mas eu preciso estudar para o vestibular de medicina, a pessoa já entendeu que você não vai no cinema hoje à noite. Porque o MAS, ele mostra que eu tenho uma coisa ou tem uma outra. Ele está no mundo da escassez, do pode coexistir. E quando você troca um padrão de linguagem como o MAS por, pelo E, né? eu quero muito ir no cinema contigo hoje à noite, e também preciso revisar o meu vestibular, você vê que a frase ela não pode terminar assim. Eu preciso reassumir o meu protagonismo, que é o mas cinema é roubado, e eu decidir. Eu decidi e aí você pode, eu decidi fazer os dois, eu decidi só revisar, ou eu decidi só ir ao cinema. Mas eu preciso assumir o meu eu. Né? É, então, tem um monte de estudos que mostram que quando as pessoas trocam o mas pelo e, ou pelo ao mesmo tempo, por outro lado, agora... Enfim, tem um monte de sinônimos também Você passa do paradigma da escassez Para o paradigma da abundância E pode parecer besta Mas no final do dia você termina o seu dia tem Com muito menos estresse Com muito menos cortisol né? Porque cada vez que você fala mais Você desenvolve um, um processo De oposição no teu interlocutor
0: E aí ele se fecha Ele vai para a
1: luta, né? vai, ou vai para a
0: fuga né? é, é, E isso são
1: que... micro O tempo todo Que vão se repetindo, né?
0: E isso tira energia do médico, querendo ou não, né? Querem, o que, trazendo para uma outra perspectiva o que acontece em pessoas que consultam ou que fazem entrevistas, ou o que quer que seja, que dialogam, você troca energia, né? Então, a gente está falando de pessoas que chegam com energias baixas, sofrimento e tudo mais, e aí você, ao invés de ser uma, um instrumento que ajuda a, a essas pessoas a liberar isso ou a diminuir isso, a gente acaba, pode se, pode se tornar algo que aumenta, né? Você já está em sofrimento e você usa uma palavra, né? Uma palavra. Uma palavra pode ajudar essa pessoa e te ajudar. Porque no final das contas tem que ter ganha-ganha. A gente fala muito ganha-ganha aqui, Tomás. Que massa, que massa. Então... Isso são dezenas de palavras que eu faço e que usamos o tempo todo. Usamos o tempo todo
1: e nos autossabotamos. Sim. Nós outros sabotamos e quebramos quebramos um, uma, uma, um potencial de relacionamento né Que quando você começa uma conversa tá tudo possível né E à medida que você vai outros sabotando você fecha este potencial Tem um, um princípio em comunicação que não tem nenhum problema em você pensar diferente Em você se posicionar, em você dizer a tua verdade Desde que antes você acolhe o ponto de vista do outro. Você leva em consideração o ponto de vista do outro. Então isso é mais uma, uma prática que desgasta demais. E que as pessoas estão competindo com o ponto de vista antes de acolher aquela visão do outro. E aí dá preguiça, sabe? As pessoas falam, quer saber? Eu nem vou falar mais. Quer ser feliz ou quer ter razão? Eu não quero ser feliz, não vou querer falar. Quando face,
0: está frase muito mal interpretada, enfim. Mas esse é o que
1: mais
0: eu... Tem um exemplo prático que eu vou te dar aqui disso, que é, eu acho que vai conectar muito com os nossos médicos aí que estão acompanhando, que é o seguinte, é aquele paciente que já chega pedindo exames. Doutor, eu vim porque eu quero uma tomografia, eu quero um raio-x, eu quero um remédio, eu quero antibiótico. E aí o médico, por desconhecer isso, né, e por, naturalmente por não querer, às vezes ou ele, ou ele faz um iatrogenia né, dando o remédio dando Porque ele já está cansado ele não, ele não quer entrar nesse, nesse, nesse atrito né? é, Que é uma coisa que não deveria acontecer Porque isso sobrecarrega o sistema Isso pode fazer mal para os pacientes Mas se ele aprende né, Essas técnicas de consulta Ele pode simplesmente, como você falou Levar em consideração né? Então uma das coisas do, do passo número 4 Do pacto A, Tomás. Porque a escuta ela, é, ela acontece sempre, né? Não é só no início, né? É só o início é um, digamos assim, onde você vai usar mais, mas você, você usa escuta sempre, né? Não tem essa de que, ah, não, agora eu não vou mais escutar. Não, né? você vai escutar sempre. Lá no final você pode só dizer assim, olha, eu entendi, eu entendi que a senhora o senhor quer muito esse exame, ou quer muito esse remédio. Eu vou levar isso em consideração. E agora eu preciso entender melhor o seu, eu queria entender melhor mas aí, aí no caso já estou usando mais né Mas antes
1: E você usou um outro sinal vermelho que eu entendi Cada vez que você fala para mim Eu entendi, eu, eu, eu compreendo a sua preocupação Não funciona Porque não é uma prova de escuta E o tempo todo nós falamos eu Entendo, compreendo, entendi, compreendi Mas é uma maneira A pessoa que escuta este entendendo Quando alguém te fala entendi, compreendi Você se sente entendido, compreendido?
0: Não necessariamente, né? Pois é,
1: porque esta palavra não é uma prova que você entendeu. O que, o que mostra que você entendeu e é quando você diz o que você entendeu, e não o fato de dizer que você entendeu. E então, esta palavra é uma palavra vermelha, que faz com que o pessoal se feche. Quando você a entendi, mas. Inclusive, eles sempre vêm acompanhados, mas. Sim. Eles são primos, sempre vão juntos. Aliás, você caiu na armadilha aqui. Você falou, entendi, dez segundos depois veio o mas. O mais. Eles, 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 andam, eles andam juntos. Sim. E temos que trocar esta postura para uma postura de curiosidade e de interesse e, e de olha que interessante, o que leva você a querer fazer este exame? Resposta é.
0: avaliativa, né? Resposta avaliativa. É. Para poder descobrir realmente o que, que, tá, o que, é que essa pessoa isso só quer.
1: Funciona. É, isso funciona se eu consigo suspender este julgamento. De, mas que chato este cara de já me pedir um exame. Então, tem que ver... Olha que interessante. O que me leva você a pedir um, um exame? Quem sabe ele tem uma mãe que médica e que não podia, que estava viajando, mas que pediu para ela falar no um telefone. Quem sabe ele tem bons motivos para pedir este exame. Pode, né? pode ter lido, pode ter estudado. É, acho que é o problema é que muitas vezes tem este julgamento de que... Uh, quem é ele para pedir o exame? Eu, eu tenho um outro amigo médico, que é o Rodrigo Bobini, com quem eu fiz o Mass Life também, é, que trabalha na, na, na parte de hormônios, né? Esqueci o nome da especialidade.
0: Endocre. Endocre
1: no no yes, exatamente. E aí, ele estava relatando uma situação com o um paciente e, realmente, depois de três, quatro consultas, ele não conseguia achar o diagnóstico e não achava uma solução. E, de repente, o paciente veio com uma solução, então a solução estava na cabeça do paciente ele, ele, achou na internet, ele achou na internet algo que o próprio médico não achou, e aí só que houve, houve muita escuta para que o paciente consiga realmente abrir, que ele tinha visto este estudo na internet, certo? mas você não acha que poderia ser esta situação, não sei o quê? E realmente era aquela situação então, quando eu falo que é uma relação igual por igual entre o paciente e o médico, eu não digo que os dois são iguais em conhecimento, são iguais. Não, é uma paciente de ser humano com ser humano, onde cada um se interessa pelo outro, sem preconceitos.
0: Onde eles olham os dois para o problema e não para ver quem que é mais importante ou quem está que certo, mas os dois olhando para o problema para resolver Sim. juntos. Né? Sem competir
1: pela razão.
0: Né? Sim, sim. Mas olha, vo voltando para o exemplo que eu queria dar, que eu acabei usando a palavra mais e o entendi também, eu acho que uma das coisas que é mais importante para a gente também, que, eu fa que a gente fala muito, e que é um exercício diário que eu estou fazendo agora, nesse momento, é a gente ter humildade, né a gente ter humildade de saber que a gente não sabe de tudo, que a gente pode melhorar. E que quanto mais a gente vencer, né? Esse, é, você falou de paralisar um pouco o ego. De, como foi a frase que você usou? A expressão? Suspensão do ego. A suspensão do ego. Então, é um exercício diário, né, Tomás? Então, o exemplo que eu queria dar... E acabei falando de duas palavras vermelhas aqui, porque todo mundo eu preciso aprender também, todo mundo precisa. É sobre a questão de você, quando o paciente né, chegar com essa. com as proposituras dele, simplesmente você de fato ter uma intenção genuína de dizer, olha, eu vou levar isso em consideração. E de fato levar. Porque eu já passei por várias situações também. Tomás, de, por exemplo, casos reais, assim, de uma mãe pedir para fazer o raio-X da criança, e eu examinei, não vi sinal no exame físico, a história também não era compatível, mas a mãe insistia para o raio-X. E ela insistia tanto, que me levou a pedir. E quando chegava, o exame estava alterado. E, a, e aí, algumas vezes eu pensei assim: meu Deus, quantas vezes eu deixei de pedir, e quantos casos eu posso ter perdido, né? Eu posso ter errado. Porque a gente erra, né? A gente esquece que a gente erra, porque o ego nos faz. Pensar que a gente não erra, mas a gente erra. E quanto mais cedo, eu acho, quando a gente consegue, é, aos poucos, né, e com bastante estudo e, e resiliência e humildade, negativar o ego, ou pelo menos dominar em alguns momentos, a gente se torna instrumento do bem, né, com mais eficiência, com mais efetividade. Então, eu acho que é um desafio muito grande. Né? É um desafio diário. Agora, como, como Tomás, uhum. fazer isso atendendo muitos pacientes, um paciente atrás do outro. Será que... É uma das coisas que eu escuto muito. Será que tem como fazer isso sem sem demorar uma hora e meia com o paciente?
1: Então, é, antes de te responder, eu vou responder, estou anotando a tua pergunta, inclusive, para não esquecer ela. Mas eu não posso deixar de, de compartilhar também, você falou de, de humildade, de vulnerabilidade. E, e eu, tem uma coisa que eu não falei para você, que é minha mãe é médica. Hum. Então, eu tenho vários médicos em família. E uma, a minha mãe é médica, embora trabalha na indústria, não, não, não tem o um consultório dele. Mas é lá que cuidava da gente em casa. E eu me lembro que muito cedo eu percebi que medicina, de alguma maneira, é uma gestão da ignorância. Porque a medicina tem muita coisa que ela não tem resposta. E esta é a primeira lição de humildade Não precisa ter resposta para tudo E como que eu, eu, eu aceitei isso na minha própria mãe Porque a, a, a amava ela do mesmo jeito Que ela tivesse ou não o remédio Mas eu percebi que ela dava o mesmo remédio para tudo Então, se é uma coisa ou outra Era sempre a mesma coisa Aí porque realmente tem coisas Que não tem muita explicação Era eu não sei o que Então ela apostava no, no placebo Não sei o que E funcionava da mesma maneira Mas isso foi uma maneira de acolher Esta vulnerabilidade Porque realmente a medicina Ainda estamos na pré-história mesmo que ela vença demais, o corpo humano é um grande mistério. Então, eu estou gerenciando estes mistérios, de desconhecimento. Eu não posso ser médico se eu não aceitar esta grande verdade que eu tenho que gerenciar o um mundo de desconhecimento e de pouco conhecimento, mas que ajuda. E aí você me perguntou como fazer para que não durasse uma hora e meia, e aí que eu trabalho. Eu, eu não trabalho escutatória sem fogo. Né? Para mim, as duas coisas... Uma coisa tem a ver com a outra, porque se não virá uma escuta incondicional. E a escuta incondicional também não tem tempo, né? Você acabou de, de lembrar aqui. Então, a escuta com foco na comunicação produtiva, o foco ele é renovado cada vez que eu faço uma pergunta. Então, a qualidade do meu foco depende da qualidade das minhas perguntas. E é isso que vai fazer com que, embora eu vou fazer perguntas abertas, e embora eu vou me interessar pelo outro, eu vou conseguir... É o controle do foco e do tempo E pode parecer contraditório, agora a minha experiência Mostra em, em, em áreas Totalmente diferentes Que quando fazemos esse curso de escutatória O tempo do atendimento Não aumenta, agora a qualidade Aumenta, sem necessariamente Impactar o tempo, até porque O que mais se observa são aquilo que chamam, por exemplo, do disco riscado que é a pessoa que fica repetindo várias vezes a mesma coisa com palavras diferentes, porque enquanto ela não se sente escutada, ela vai continuar repetindo. E o médico fala, já entendi, eu sei, você já me disse. Se ele não falar assim, ele vai pensar e falar de forma mais educada. Mas o fato é que isso não é prova de escuta. Enquanto ele não dá prova de escuta, a pessoa vai continuar repetindo, isto é falta de tempo. Quantas vezes eu vejo argumentação desnecessária? Passamos o tempo a explicar coisas que o outro não pediu. Eu, eu já vi isso muito em médicos, que às vezes me, me contam coisas que eu já sei. Não precisa, sei lá, do professoral, às vezes. Então tem maneiras, tem perguntas para evitar de cair nessas armadura então escutatória não demora mais tempo E eu ouvi, também tem artigos que eu tenho aqui Como lidar com pacientes que falam demais Acho que tem um trauma do médico, do paciente que fala demais Exatamente porque ele não sabe como interromper e voltar no foco. E virou
0: uma, um medo do, do próprio médico isso. Sim, e aí por, por ter medo, às vezes ele se afasta, né? Natural.
1: E ele vira diretivo
0: demais. Então tem
1: momentos para todo, mas aí, muitas vezes, diretivas demais, aí você, a pessoa não se abre. E aí não quebra as camadas que você estava falando há pouco. Então, tem um momento para ser diretivo, para ser formativo, para ser engajador, para ser delegativo, tem um momento para tudo isso. E a cada um deste tipo de, deste estilo de liderança, um tipo de pergunta. Então, quando você dá aos médicos, está a caixa de ferramentas, poxando os diferentes tipos de perguntas que eles podem escolher a cada situação, será é muito mais fácil você conduir, conduzir a conversa com um foco mais definido, né?
0: Sim, a gente lá no, no, no nosso método, no nosso curso, o que, é que a gente faz? Primeiro a gente, o principal foco do início de qualquer consulta, na nossa opinião, é criar esse clima. É o paciente realmente se sentir seguro. É criar a conexão, né? O rapó, que a gente chama, né? E é, e é interessante, porque a gente fala assim, ó. A técnica de soltar a caneta. Dois a três minutos. É um, é um exercício que chega até a ser excruciante. Dois a três minutos, solta a caneta, solta o celular, solta o computador e foca 100% no paciente. E, o, e os alunos falam assim, nossa, é muito difícil. E é difícil. Sabe por quê, Tomás? Porque na faculdade, na, na residência principalmente, na, na parte prática, os professores falam assim, ei, bora, direciona, direciona bora, 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 porque são muitos pacientes, entendeu? E aí a gente acaba que internaliza esse hábito e, infelizmente, cristaliza essa ação e leva para o resto da vida. E a gente tem alunos de 50 anos, 40 anos, então é um desafio. E é por isso que toda vez que eu tenho a oportunidade, eu parabenizo esses colegas que submetem a, esse, a essa prova, né, a essa prova de de humildade, enfim, de se colocar como, como, como aprendiz, né? Mas o grande lance do, do início é exatamente ter esse foco, né? Criar o clima. Segundo, por que, que esse paciente procurou, como você falou lá atrás, né? A gente fica muito preocupado em dar o diagnóstico. Não, mas eu vou dar o diagnóstico, então eu vou prescrever o tratamento. Mas o que que fez ele te procurar, né? Estudos, não sei se você já, já viu isso, mas mas estudos mostram que o paciente, ele só procura o um médico de cada 10 sintomas que ele tem. Ah, 10 dores, 10 tipos de dores. Ele só procura o um médico em um deles. Em outros 9, ele vai com a mãe. Eu sou médico e até hoje, quando eu adoeço, eu lembro logo da minha mãe. Porque, assim, o chá dela realmente é muito mais poderoso do que... Mas só uma das vezes ele procura o médico. Então, assim, ele tem uma preocupação muito grande e as, na maioria das vezes, os estudos mostram isso, a gente não consegue descobrir porque a gente não, não cria né, esse clima, não, faz, não segue essas técnicas e tal. E aí eu queria saber... Aí... Só para fechar o que você tinha falado. Então, a gente... Não necessariamente isso vai tomar mais tempo da consulta, tá? Eu tô só reiterando o que o Tomás falou. Pelo contrário, se você usar isso bem, você pode até ganhar mais tempo. E uma outra coisa, Tomás, também é o seguinte, que eu falei esses dias para os alunos, assim... Quem disse que a gente precisa resolver todos os problemas do paciente numa única consulta? Você disse antes de mim que, na verdade, a gente, a gente precisa ter humildade e clareza que a gente não vai resolver todos os, os problemas. E isso, nossa, quando eu consegui enxergar esse insight, é como se a gente tivesse... É como se eu tirasse a capa do super-homem, sabe? Porque eu acho que em algum momento vestem essa capa na gente. A gente acha que vai resolver, que vai salvar o mundo e tudo mais. Eu acho que o Covid... 19 é um exemplo real e muito doloroso dessa realidade que você traz, que a gente não sabe quase nada, que a gente não tem controle sobre quase nada, que a gente ainda está enfim, então de novo a gente traz a humildade de novo né, para né? é, o papo, para a conversa É,
1: o nosso papel é fazer o nosso melhor, não o impossível é isso. Então, é isso que é aí a nossa obrigação é fazer o nosso melhor, nos interessar. É, agora, é aceitar as nossas próprias limitações, porque ninguém é obrigado a fazer o impossível. E, às vezes... É tão doloroso Assumir que somos impotentes Na frente de uma situação Por exemplo, um Covid ou algum outro tipo de Diagnóstico Que a escuta ela fica insuportável Porque não conseguimos lidar Com a nossa própria raiva interna De não conseguir resolver A situação do outro E então escutar o outro e também escutar a si mesmo e, e perceber que Esta raiva na verdade está atrapalhando A minha relação com ele né? Então muitas vezes não escutamos porque não aceitamos esta nossa impotência, estes nossos limites. Né? Mas este é exatamente o momento onde a escuta vai resolver para que nós façamos o nosso melhor. Porque o nosso melhor vai ser escutar até o fim. E aí talvez não conseguimos resolver tudo o que queríamos mas talvez resolvemos um pouco
0: mais do que imaginávamos no começo diminuímos o fardo o fardo fica mais leve né porque a gente não elimina o fardo mas fica mais leve e principalmente por exemplo para quem está lidando com doenças graves nesse momento às vezes o que o paciente que ele mais quer ele não ele, às vezes ele não quer estar sozinho às vezes é você dizer olha eu não sei o que fazer, ou eu não sei mais o que fazer, mas uma coisa eu te digo, eu vou estar aqui contigo. E eu vou continuar me esforçando. Eu vou pesquisar, eu vou... Mas, de novo, entra o ego, né? Entra o ego na história, né? Então, é por isso que um, um dos livros que a gente recomenda para os nossos alunos é O Ego É o Seu Inimigo. Tomás, você falou sobre a questão do OMS. Eu fiquei curioso em saber sobre isso. É, qual o trabalho que você está desenvolvendo lá? E aí já aproveita e fala um pouquinho sobre o teu curso de escutatório, para que a gente, para quem quiser saber mais, para quem quiser né, te, te seguir, te acompanhar e fazer o curso.
1: Não, eu encontrei o pessoal da OMS, foi bem no post, no, no, antes da pandemia, e eles já decidiram é, contratar os meus serviços para atrair todo o pessoal administrativo da OMS. Então, em toda a estrutura, são umas 250 pessoas lá da OMS do Brasil. E, e quando começamos o projeto, foi bem no começo da Covid. E aí, foi muito importante, porque eles têm que lidar com uma pressão, com uma expectativa, com muitas coisas de todos os lados ao mesmo tempo. E o papel deles é escutar e falar o tempo todo, né? com o Ministério, com os médicos, com não sei o quê. Então, eu estou ajudando eles, desta parte da comunicação, e como não foi possível fazer um presencial, desenvolvemos um percurso misto entre cursos gravados e sessões ao vivo. Né? Então, isso que estou fazendo com, com eles, com o pessoal que trabalha para eles, eu ainda propus para eles oferecerem para os médicos... Mas isto ainda não, não tomaram decisão, mas quem sabe, talvez os médicos pedindo para eles, eles disponibilizam o um curso para os médicos. Seria ótimo, né? Sim. Agora, quem quiser saber mais sobre o meu trabalho, eu tenho um curso que eu chamo da Caixa de Ferramenta Básica. Que é um curso gravado online que a pessoa pode fazer no seu ritmo em qualquer momento. São 18 mini aulas, entre 5 e 15 minutos, feito comigo, com artistas, com desenhos, com animações, são muito variados, com vários canais de, de conhecimento. E vocês podem acessar e conhecer
0: mais este link acompanhando as redes sociais. Assim como vocês, são um apaixonado por isso. E também sei que que. Ainda estou só no comecinho e a gente tem, e, e eu acredito muito no poder dessa ferramenta, né? E, e realmente, meu sonho, meu, minha missão de vida é poder aumentar as pessoas que, que tenham acesso a isso, que eu imagino que é a sua também. Inclusive, e... falando nisso, Tomás, eu vou te fazer uma última pergunta. Essa foi bem elaborada, hein? <risos> Vamos lá, pensa aí. Seguinte. Se você tivesse que escolher, Tomás, uma única técnica de escuta, que você falasse, que você explicasse, e imagina que essa técnica você conseguisse, é, você conseguisse, de alguma forma, impactar todos os médicos do mundo inteiro. Qual técnica seria essa de escuta?
1: Primeiro, e é muito prepotente da minha parte que resumir e dizer que tenho a solução e eu já seria milionário. É, agora, agora, sim, se eu tenho que falar... Da, aquela que me veio agora quando você perguntou é inspira antes de responder. Só isso. E aí, quando você inspira, você mostra ao outro que você está fazendo algo com as palavras dele. Né? Você sai do límpico, acessa o neocórtex para acessar raciocínio, empatia, criatividade. Você é, sai do automático, desacelera o raciocínio. E que tudo isso, cientificamente, mostra que você chega mais rápido no resultado. Né? Então, esta inspiração ela é o espaço entre o estímulo e a reação que o Victor Frank aquele psicólogo da Primeira Guerra Mundial, falava. É o estímulo e a reação existe um espaço. Neste espaço está é a minha liberdade, a minha, o meu potencial de crescimento. Quando você inspira entender de responder, você abre este espaço que, de certa maneira, é a inteligência emocional também. Né? Então, inspira a de, de responder
0: inspirar antes de responder. Eu não falei que essa ainda live... Vai ganhar uma... Ainda vai ganhar uma resposta inspiradora. Eu não falei que ia ser inspiração nessa live? <risos> Meu Isso amigo, é. eu queria te agradecer mais uma vez. Foi incrível, pelo menos para mim. Aprendi muito aqui com você. É, e espero que, que quem participou também tenha aprendido. A Socorro é uma colega, ó, é uma pesquisadora a aluna nossa, está é, tá sendo um instrumento do bem aí para muita gente utilizando a telemedicina. É doutora, estuda a arbovirose e tenho certeza que você já ganhou mais uma seguidora aí, mais uma aluna também, viu, Tomás?
1: Ah, é que legal. A telemedicina é, é, é trabalha demais do que eu estou trabalhando porque eu trabalho com comunicação em tempo de máscara e através de tela a, a, a telemedicina tem todo para ganhar com isso e ainda que o que você me convida porque te vou ter achar que dá para fazer uma conexão um rapor inicial muito potente e ainda com a caneta
0: Show, de, é bola. Nosso Show de bola Tá, tá, tá marcado então é. Fica é isso aí. Com... Obrigado mais uma vez. Fique com Deus aí, se cuide e meu amigo, a gente está só começando essa parceria. Bora para cima. Tchau, tchau. Obrigado, é pessoal. Um abraço, Sidney.
1: Tchau tchau. tchau, tchau.
0: Tchau, tchau. Então é isso. Se esse conteúdo gerou algum valor para sua carreira médica, eu quero te fazer dois pedidos. Primeiro, compartilhe esse episódio com seus colegas médicos.